0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 108 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego jak można powiązać wydajność i dochód minimalny oraz co się z tym wszystkim wiąże. Zastanówcie się jak pracowaliście do marca 2020 roku, czyli jak wyglądała Wasza praca w modelu stacjonarnym, a jak wygląda ona dzisiaj. Czy po tym pierwszym przerażeniu i pierwszych próbach pracy zdalnej, co do której nikt raczej nie miał przekonania, bo to był wyjątek, a nie reguła, to zastanówcie się, czy dzisiaj pracujecie mniej wydajnie, czy bardziej wydajnie. Badania dowodzą, że ludzie jednak na tej pracy zdalnej pracują o wiele bardziej wydajnie. To znaczy, tą pracę, którą robiliśmy będąc w pracy stacjonarnej w ciągu 8 godzin, dzisiaj być może wykonujemy w czasie krótszym i być może to są 2, 4, 6, 7 godzin, to już zależy od tego, kto jaką pracę ma za zadanie wykonać. Przypomnijmy, że statystycznie w ciągu 8-godzinnego dnia pracy tak naprawdę pracujemy tylko 2 godziny 53 minuty, a cała reszta schodzi nam na budowaniu relacji i spędzaniu czasu w trochę inny sposób. W 2019 roku Microsoft przetestował w Japonii czterodniowy tydzień pracy. Wyniki testu pokazały, że produktywność tych pracowników wzrosła o 40%. Z kolei w Szwecji wprowadzono 6-godzinne zmiany, co również przełożyło się na wzrost wydajności, krótsze przerwy i większą dyspozycyjność pracowników. A ostatnio w tym tygodniu premierka Finlandii, Sanna Maren zadeklarowała, że chce wprowadzić 6-godzinny dzień pracy. Mam poczucie, że te wszystkie zmiany, które są związane z automatyzacją, z tą całą mechanizacją i umiejętnością pracowania szybciej i bardziej wydajnie, które jeszcze na dodatek są wymuszone poprzez pracę zdalną, która nagle została wprowadzona właściwie u wszystkich i bardzo przyspieszyła tempo tych zmian. Mamy właśnie dowód na to, że być może będziemy pracowali krócej. Nie mówię, że będziemy pracowali mniej i nie mówię, że będziemy zarabiali mniej lub PKB będzie mniejsze. Po prostu nauczymy się pracować wydajniej, czy uczymy się cały czas pracować wydajniej, a co oznacza, że być może nasz etat nie będzie wynosił 8 godzin, a w przyszłości, jakiejś niedługiej, będzie ten etat wynosił godzin 6 albo 4. I tu zaczynamy zbliżać się do tej sytuacji, która je, którą opisywałem w kwestii związanej z dochodem podstawowym, który będzie gwarantowany dla wszystkich. Bo co by było, jeżeli nasza praca w całości zostanie przejęta przez maszyny, roboty i sztuczną inteligencję i nasza wydajność nie będzie już miała znaczenia, będzie miała znaczenie wydajność tylko maszyn, my zaczniemy być może dostawać dochód podstawowy w wysokości, ten gwarantowany w wysokości takiej, jak dzisiaj dostajemy pensję. Bo maszyny, które nas zastąpią, będą wypracowywały dla nas taki dochód, jak wypracowywaliśmy sami dla siebie. I co to może oznaczać? Może oznaczać to tyle, że czas naszej pracy będzie bliski zera i być może będziemy chcieli zrobić coś więcej z w ogóle z naszym czasem wolnym. I wracam do tego pomysłu, który czasami wydaje się niektórym bardzo śmieszny, do tego, czy bylibyście w stanie zapłacić komuś za to, żebyście w ogóle mogli pracować. A tak naprawdę nie pracować, tylko żebyście mogli wykonywać jakąś czynność, która będzie zajmowała Wam czas w ciągu dnia i w której będziecie mogli się realizować. Zastanówcie się nad tym wypoczywając w ostatni weekend wakacji. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek. Na razie.